0: Esto es Shiny Happy People en la Rock Pop.
1: 94.1 R.E.M. Shiny Happy People. Y vamos a conversar ahora, por supuesto, porque ya están las líneas telefónicas de la 94.1 junto a Luis González, conocido como Televisivamente, quien hace años que cuenta con unas redes sociales donde, oye, tiene más de 180 seguidores, que se llama Televisivamente, y es parte también de Seriópolis, el primer sitio web chileno dedicado a las series de televisión. Mira, si uno tiene, ¿tiene dudas, si uno tiene ganas de que le recomienden algo, si uno quiere conocer más de la industria del cine, la televisión, de películas, de todo, es Luis González, el hombre con que hay que conversar. Y está en los teléfonos de la Rock and Pop. Bienvenido a Un País
2: Generoso. ¿Luis? Hola Maca, ¿cómo estáis? hoy? Qué, qué honor este homenaje en vida que me ¿Ah? hiciste de, eh, de que cualquier cosa relacionada a la serie, eh, vengan vengan hacia mí. Por Ese favor. favor. Me, me, me impacta.
1: Series y también bien? burla de Televisión Nacional, pero no, vamos a hacer ah. eso de Televisión Abierta, no de TN, ya, pero
2: estamos en es un, un trabajo
0: que hemos admirado acá desde hace mucho rato. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido.
2: Hola Iván, muchas gracias. Sí, por hace tiempo que hablo de televisión, y era como que estoy dejando un poco de lado el tema como de la televisión nacional un poco, y me estoy centrando más que nada como en las series y películas y esas cosas. Claro, claro, tal cual. Eh, estamos conversando con Luis a propósito del fin de la huelga del
0: sindicato de guionistas eh, de los Estados Unidos, la WGA, eh, por sus siglas, ¿no? Eh, ¿Qué... Tuvo 146 días activa, eh, puso en jaque, yo te diría que a la industria de alguna manera, o los tuvo muy tensos, eh, sin dudas, y finalmente eh, terminó, ¿no?, eh, con la consiguiente expectativa de todas las personas que dicen bueno, ahora vuelve la segunda temporada de ahora sí se hace la tercera temporada de o ahora sí se estrena tal serie que estoy esperando hace tanto tiempo. ¿Va a ser todo tan automático, Luis González, o esto va a tomar tiempo, tiene que decantar y de a poco van a empezar a verse eh, las fondades de este fin no?
2: Claro, mira, en un mundo ideal... Eh, ojalá fuese automático, ojalá fuese... Onda ya se, se, se solucionó todo y ya mañana... Eh, tengamos nuevas series, nuevas películas, todos los estrenos que se aplazaron, cierto, con esta huelga eh, llegasen todo así de un golpe, pero claro. bueno, hay que tomar las cosas con tiempo porque claro, este tipo de eh, situaciones hicieron que la agenda de toda la gente, cierto, de todas las personas que trabajan eh, en los medios en, en, en Estados Unidos, cierto, eh, sí. tuviesen como que en el fondo aplazarse o en algunos casos hasta eh, pausarse. Mientras estuviese al aire esta huelga Que duró, como dices tú bien, 146 días Que es mucho tiempo Empezó en mayo del año O sea, de este año, ¿cierto? De, el 2 de mayo comenzó la, a, a gestarse esta huelga Y claro, fue un golpe duro para Hollywood y, y es complicado Es complicado porque Porque claro, muchas producciones series Se cancelaron definitivamente Otras se aplazaron con fecha absolutamente indefinida Y estamos viendo ahí a la espera de que de que todo se vuelva a funcionar la máquina de Hollywood, porque, claro, se dijo ayer que esta una especie de de, de de situación tentativa, ¿cierto?, como una especie de acuerdo tentativo, hasta que eh, se, 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 haya como una especie como de, de gran eh, votación dentro de la gente del, del sindicato que apruebe esta, esta propuesta de los estudios de Hollywood eh, pero yeah. ya esto ya está totalmente ya cocinado O sea, tendría que pasar algo muy terrible Algo demasiado como eh, Poco probable para que la huelga eh, Siga, si eh, siguiese Ajá. Pero ya se supone que con esto eh, Ya definitivamente se, se, se cancela la huelga ¿Cierto? Y los, los guionistas Volverán a trabajar en un plazo Yo creo que no muy No muy largo tampoco Estamos
1: conversando con Luis González Conocido como Televisivamente Sobre el fin de esta huelga De eh, guionistas, pero también están en huelga por otro lado los actores va a haber problemas de todas maneras si es que los guionistas los dicen que sí los actores van a seguir en paro ¿cómo lo ves tú?
2: Sí, lo bueno es que esta huelga, uh -huh. allá, perdón, la guionista ya al uh -huh. estar eh, prácticamente solucionada, así que la huelga de actores de Hollywood eh, quizás toma una especie como de, apres, eh, se apresure, o sea, mucho más rápido la solución para llegar a, a un tipo de, de resolución, ¿cierto? Que, eh, bueno, los actores y la, los guionistas pedían casi prácticamente lo mismo. Más o menos, Era, que piden? Eh, Claro, bien, como regalías en el tema de eh, reproducciones por streaming, en el caso de Netflix o de Prime Video o de Disney, eh, claro, Ajá. piden que eh, en el fondo se les pague algún tipo de, de, de compensación, ¿cierto? Eh, para. Eh, por, por reproducción de su serie por ejemplo me recuerdo el caso de Aaron Paul de Breaking Bad, que decía ¿Ya? que por reproducción de su serie de Breaking Bad no recibía un peso, entonces eso igual es, es, es heavy porque, Oye, si ¿sí se llenan claro, los bolsillos
1: es... Luis, se llenan con todas las revueltas de reproducción venden a veces lo, los mismos programas entre servicios de streaming, pero yo veo que no les paguen nada de más
2: no, o sea, bueno, eh, también se, se hizo público, ¿cierto?, por pues, parte del sindicato de, de guionistas de Estados Unidos. Eh, los precios que ganan, eh, se supone, ¿cierto?, como las grandes empresas de streaming, que son billones de dólares, y ellos lo que piden como mm, porcentaje de esto era el, como el 0,11%, el 0,7% de toda esa cantidad de plata que ganan los servicios de streaming. Entonces, claro, era, era como, chuta, ¿por qué?, eh, estas grandes empresas no resuelven a la brevedad ese tipo de situaciones y bueno, se demoraron casi cinco meses en tener eh, una propuesta que dejara por lo menos los guionistas de forma eh, satisfecha y ya para finalizar la, la, la huelga que, que en Estados Unidos es muy entretenida la huelga porque son los guionistas cierto, como dando vueltas en círculo eh, con unos carteles de sí, eh, la eh, es, es, muy, es muy llamativa
0: Sí, es verdad, Tiene una es como entre perna y alternativa, digamos, porque es muy curioso sí, claro. así dando vueltas en círculo con unos carteles que, que siempre tienen frases creativas, muchos de ellos son guionistas, ¿no? Eh, entonces, claro, llaman la atención de los medios. Oye, eh, Luis, estamos conversando con televisivamente Luis González a esta hora a propósito de eh, el fin de la huelga del sindicato de guionistas de de Hollywood. Quería ir a una conversación más de industria, pero que está conectada también con, el, con este fin de huelga, porque hace un tiempo esta parte da la impresión, eh, y, y uno más o menos tiene información también al respecto, que la industria del streaming, digamos, eh, se está como acomodando, ¿no? Eh, después de haber tenido unos primeros años como de mucha bonanza, en que se hacía todo, eh, en todos lados y con unos presupuestos absolutamente gigantescos, ¿no? Eh, que al parecer no lo ganaban quienes escribían <ríe> a propósito de la huelga, ¿no? Eh, ahora como que la industria se está acomodando y las plataformas de streaming están menos disponibles a generar contenidos locales en ciertos territorios, por ejemplo ya no está la misma plata que antes, ya al parecer la cantidad de abonados eh, y suscriptores como que se estabilizó y está costando mucho que crezca más, entonces a propósito de lo mismo como que no se hace tanto ¿no? Eh, puede, que, puede que estemos... A, asistiendo, eh, y esto es una pregunta que te hago a ti, que conoces mucho más, que estemos asistiendo sí. a propósito de esta huelga, a propósito de los actores que siguen en huelga a una suerte de instalación definitiva de una industria que ya no va a ser eh, la máquina de millones y millones que era
2: Mira piensa que oh, este fin de semana se supo que eh, Prime Video la, la plataforma de Amazon, cierto de, de, de serie y película eh, va a ser el, el mismo modelo de Netflix de empezar a cobrar una especie de eh, precio superior si tú no quieres que tu cuenta de, de usuario tenga publicidad. Yeah. Entonces, eh, claro, ahí como que uno dice, ok, estoy contratando de a empresas de streaming que se supone que es claro. como una especie de, de, de alternativa a la televisión tradicional, pero me están llenando de nuevo de comerciales, oh, de publicidad. Dios mío. Entonces eh, es heavy Porque para ahí parece que para allá va la cosa De que, claro, Netflix ya lo está haciendo en Estados Unidos De meter publicidad No sé si entre medio o, o al principio O al final de cada De cada, de, de cada serie o película eh, Apple también lo está haciendo ahora Como una especie de trailer de sus series eh, eh, Antes de cada eh, Episodio de sus series y, y yo creo que para allá va la, va la cosa Que van a empezar a, llen, a llenarse De publicidades y nosotros como clientes Vamos a tener que pagar un poquito más para disfrutar de hacer la a las películas, documentales, lo que sea, eh, claro. sin tener publicidad. Entonces, claro, yo pienso que este, este tema de Hollywood, eh, de, de la huelga, va a ser un antes y un después también de... Eh, como vemos el tema del streaming a través de, de las mismas plataformas porque claro eh, se, nos dimos cuenta que los streaming nos, tan, nos dan tanto su brazo a torcer para eh, dar un poquito más de regalías a los guionistas en el fondo a los talentos que hacen que sus su claro. plataformas eh, prosperen entonces claro eh, va a ser un poquito difícil y yo pienso también en el futuro que algunas plataformas van a morir porque no puede ser que todas o se van a fusionar de alguna manera ¿cierto? Claro, hay que claro. veo y ya se pueden ver en Netflix y entonces como, como que el panorama está cambiando mucho actualmente en el mm. set de, de, de streaming, que claro, sería como una gran bonanza, como dices tú pero que quizás esta huelga va a hacer que la burbuja eh, sí, pues. realmente explote
0: Sí, oye, ¿quieren que les cuente algo súper entretenido a propósito de esto mismo que estamos hablando de cómo las plataformas están buscando como nuevos negocios para fortalecer su, su posición? Ya, cuenta, cuenta Así que eh, Supe que Amazon eh, uh -huh. Prime uh -huh. está como testeando como en fase de prototipo eh, un nuevo negocio eh, en su pantalla, digamos que, por ejemplo tú vas a poder pinchar un cuadro o ponerle pausa a, un, a una serie que estás viendo y eh, vas a poder pinchar sobre los elementos que te muestra ese cuadro. Por ejemplo, el sillón, la silla, la mesa, el tocadisco, <risa> etc. Y te, y te va a dar el, a dar el, el precio, precio de, de cuánto sale cada una de esas cosas y tú la vas a poder comprar en Amazon guau
1: ¿Cachai? Wow. Ay, mira, Pero esto cachai, es como ¿cómo, Black Mirror. ¿cómo
0: se, cómo es, claro, es otro negocio. Empieza un nuevo negocio. ¿verdad?
1: Estamos conversando con Luis González de Televisivamente. Así se llama también en redes sociales para que ustedes los busquen ahora ya en su canal de Twitter y también en Instagram. Y eh, bueno, estamos conversando sobre esta huelga de guionistas que finalmente hizo que parara, por ejemplo, Stranger Things, que hacían de chiquillos de 14 <risa> Que me ría. Es que ahora tienen como 28 Le va a pasar lo mismo que Sex Education Que no sé si has visto al protagonista, Iván Cómo le ha cambiado la cara Él sí. necesita el urónico. Ahora ya Dios mío. Eh, Ayer pinchó un poquito. Dios mío. Pero no solo eso, también los Late Show eh, fueron bien golpeados porque finalmente uno jura que Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon se le ocurren todos estos chistes, vuestros sketches, vuestros programas, y, y eran los guionistas quienes ¿Sí? les crean la fama. Y más aún también, si es que podemos llegar a conversar de esto, que Jimmy Fallon está funadísimo en el mundo hollywoodense. Ya no lo quieren. Le pasó lo mismo que no. Ellen DeGeneres, ¿o no?
2: es Exactamente, bueno, de hecho ahora con el fin de esta huelga los que debiesen volver ahora ya prácticamente decían que hasta el martes, o sea, mañana debiesen volver los guionistas de de los late shows eh, gringos, ¿cierto? De, de, de Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, eh, John Oliver, todos estos eh, grandes eh, late que nos, nos dan momentos viralizables, ¿cierto? Sí, y todo eso sí, gracias bueno. a los guionistas, como bien dicen, Maca, eh, ellos generan ciertos momentos, estas situaciones, y, y como son programas de actualidad que requieren sí o sí tener como la pauta más fresquita, eh, los guionistas, si es que esta huelga de, definitivamente se acepta, o sea, perdón, si esta, esta propuesta si se aprueba, definitivamente uh -huh. eh, se aprueba, claro. Debiesen volver eh, onda ya mañana <ríe> de, 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 de una. De, ya vuelta. Ya, de vuelta ya tuvieron suficiente, ya como entre comillas, descanso, pero eh, ya ahora toca volver a trabajar, ¿cierto? Volver a, a escribir guiones, a volver a hacer que Jimmy Fallon eh, sea defunado de alguna forma eh, a través de los guiones y de momentos eh, viralizables. Lo
0: trataba mal, Lo trataba como... Ya. Sí, porque se ponen divos después de tanto tiempo y cuando los inflan tanto se empiezan a volver locos. Tengo un amigo que le pasó eso. Oye... Eh, un rubio. Um, <risa> Luis González, eh, estamos hablando con ah, televisivamente a propósito del fin de la, de la huelga del sindicato de guionistas de Hollywood. Hay un montón de series eh, y películas también, pero ya que estamos hablando de las plataformas de streaming, nos vamos a concentrar más en las series que eh, se espera su regreso, ¿no? Estoy pensando en Stranger Things, en The Last of Us, en Yellow Jackets y tantas otras, pero esto va a tener un tremendo delay, po, porque eh, si los guionistas se van a poner a escribir recién, por ejemplo, la segunda temporada de The Last of Us, a no ser que hayan avanzado bastante antes de que comenzara la huelga en mayo de este año eh, si pensamos en un año de escritura al menos eh, vamos a estar viendo esta, esta serie el 2025
2: ¿no? Sí, totalmente, de hecho eh, hay muchas series que por ejemplo se, se presentaron este año como la nueva temporada de True Detective la serie de, de HBO que, que va ¿Qué? a tener ahora la como, ¿per ¿perdón? Sí, 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 la cachamos, Buena, buena, True Detective. Es, buen, es buena, sí, muy buena. Y se estaba pensando estrenar este año, ¿cierto? Después de ya el final de Sacception no de Barry, qué sé yo. Um, y HDO la estaba promocionando con trailers y todo, y de repente de la noche a la mañana se, se dejó de, de publicitar en la plataforma, en sus redes sociales y uno se empieza a preguntar qué pasó y claro, pues la, la están empezando a aplazar eh, para dejarla para 2024 entonces claro, muchas series que se debían presentar este año eh, quedaron con fecha para el próximo año algunas quedaron eh, indefinidas, por ejemplo como dices tú, Yellow Jacket o Severance, que a mí me gusta mucho eh, sí, sí. o The Boys también eh, quedó con una fecha totalmente eh, a determinar, indefinida porque no hay, no se sabe todavía, entonces claro, hasta que no vuelvan los guionistas a, a la sala de, de escritura, ¿cierto? Y se reactiven nuevamente las producciones y todas esas cosas, eh, uh -huh. no hay una fecha definitiva para, para la vuelta de, de algunas series o, o algunas películas y la huelga de guionistas, de, de actores también eh, hace que esto sea también una incertidumbre, porque claro, están los guionistas ya de vuelta, pero faltan los actores, pues falta todo el elenco de, de personajes que vuelva ah. de nuevo a participar de las series.
0: Oye, una cosa antes de terminar esta conversación Estamos conversando con Luis González Más conocido como Televisivamente A propósito del fin de la huelga eh, de guionistas en Estados Unidos eh, ¿Puede ser que este movimiento eh, y la potencia de este sindicato Fortalezca también eh, la sindicalización en, en industrias más pequeñas Como la de América Latina o la de otras regiones del mundo Digamos que no tienen tanto poder o tanta fuerza eh, para hacer parar una industria completa como sí la tienen los gringos, digamos, a propósito de su propia historia, ¿no? Pero, claro. ¿tú, ¿tú crees que esto puede llevar a que aparezcan sindicatos más fuertes y que exijan cada vez eh, mayor cantidad de, eh, de regalías y, 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 y justicia, por qué no decirlo, ligada a su trabajo?
2: Sí, absolutamente. Yo pienso que, bueno, acá en Chile están los actores, ¿cierto? Sindicalizados en Chile, actores. Eh, claro. Está esta como eh, sociedad, ¿cierto?, de distintos actores y actrices chilenos. No estoy seguro si los guionistas también están sindicalizados, pero también puede ser una, un buen ejemplo, ¿cierto?, de, de como de... Eh, gru eh, juntos se eh, forma un, un poder mucho más grande, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, pienso que en el, quizá en el futuro, si es que no están organizados, eh, pueden hacerlo, ya que en Chile se hacen muchas eh, telenovelas, hay series sí, pues. también... Que, entonces, eh, claro, puede ser una buena opción para, para empezar a reclamar por alguna por algunos, eh, alguna situación, algunas cosas que en el futuro eh, puedan ser mucho mejor, eh, eh, como una, una regalía mucho más grande para los guionistas chilenos que en el fondo, claro, no, quizás no se les da tanta atención, pero son fundamentales para telenovelas, ¿Qué? series, documentales también, cosas así.
1: Tremendo, voy a... ¡Qué grande la bola de nieve que se hizo también con esa tremenda huelga!
0: Sí, pues heavy, la cago. Oye, en eh, rápido, pero, en rápido. Pues, está bueno que hay... sí.
1: En rápido, Luis González Televisivamente, una serie que estés viendo ahora. Ahora, en rápido, la gente que está devolviéndose de la pega a la casa y quiere llegar a ver algo bueno mientras come la comida, algo rico. A ver, ¿qué estás viendo?
2: Estoy viendo Sex Education. Ah, la estoy terminando. Está... Ya. Está muy buena. Está me, muy buena. Me, ha, me ha gustado la temporada. Encuentro King Yao, que ya, okay, quizás no, no es como la primera, la, la primera temporada de la serie, pero siento que el final va bien hasta ahora. Va súper bien. Y eso es en Netflix. Me está en Netflix.
0: Eso. Sí. Iván, ¿qué estás viendo tú? Oye, cacharon la, cacharon la campaña de, de promoción que le pusieron un con Donald Obelisco en, en Argentina. Argentina sí, sí tremenda. <risas> Sácate una promo. Yo, eh, yo vi una película ayer en, en Netflix que me gustó bastante, que se llama Venganza, o, o una venganza, algo, se me olvidó el nombre, cómo como, como es la... Pero está buena, weón. O que voy a averiguar cómo se llama bien. Mira. Y voy a dar el dato porque me entretuve viéndola, la, fíjate. Vi una película, estoy como sin serie, fíjate. Oh,
1: mira, yo quiero ver una y te la oh. recomiendo, mira, se llama Jury Duty, Duty Show, el jurado. Es como de un falso jurado. Muy buena. Es buena, está en, en Prime Video, si no me equivoco. Ah, mira. Sí, buena buena. Mira, pues la vamos a buscar. Muy buena
0: la vamos a buscar yeah. bacán oye y ya doy el dato de la película porque dije no absolutamente impresentable digamos,
2: como, <risa> <risa> una qué coordenada
1: bueno pero con Un Luis, con edad, Luis sí. no te juzgamos
0: estás bien no, no, no,
2: no a todos nos pasa a todos nos pasa
0: Luis González, sí. televisivamente eh, hacía mucho tiempo que teníamos ganas de conversar con él en este pro, programa. Llegó Maca Hansen y, por supuesto, pa Hicimos match. Yes. Luis González, y, y, te mandamos un abrazo sí. muy grande que te siga yendo muy bien con todas tus cosas, serie Polis eh, y también con tus, con todo lo que publicas a través de tus plataformas y redes personales. Que te vaya súper. Que te vaya bien.
1: Chau, chau. Vale,
2: nos vemos. Que
1: estés
2: súper. Chao. Gracias.
1: Muchas Oye, gracias. ¿para acompañar el taco regalémosle una canción? Por supuesto que sí. Ya, pues. Nos vamos Dale. a quedar con esta tremenda que empieza a sonar así, por favor. Ay, un hostal sweet, mira, a ver a quién llama. A ver, mira, llama a Luis, a quién, a ver, a ver, mira, dice así. ¿Estás listo, Steve? Andy. Mick. En la sintonía de un país generoso, acompañándote al taco en la tarde, viendo que hay en el refrigerador, no hay nada. ¿Fuiste a comprar pan? ¡No! Ah.
3: the It's passionate, passionate one. one oh yeah
4: And nothing's all I ever do Oh, I still think of your When you feel there's nothing left in you Oh, uh oh -huh.
3: Now the man in the back is ready to crack As he raises his hands to the sky And the girl in the collar is everyone's one if she could kill you with a wick of her eye <laughs>
1: perdón, es que está en. Es que oh, llego como 25 horas despierto.
0: Sí, no, perdón, pero ya basta con esa excusa porque hay que acostumbrarse. ¿eh? No, es
1: que voy a tener mi, mi, mi piscolita aquí. Ya, perdón. Lo dije, <ríe> ¿lo bien, dije que. Fiverr no podía porque yo no. Ya. Oye, en Nodo todo converge. Son el kilómetro cero de Santiago, el lugar donde se viven experiencias inolvidables y donde tu mente se expande sin límites, dando vida a nuevos proyectos. Vive la experiencia Nodo. Hotel Nodo, Suecia 172 Providencia. Más informaciones en el Instagram, arroba Hotel Nodo, porque Hotel Nodo es parte de un país generoso.
0: Muy bien, Ahora vamos sí. a ir a la pausa. Y a la vuelta, hacemos el viaje en el tiempo, eh, y en este momento Emi, eh, haciéndose cargo de la tradición histórica, Va a entregar un canapé muy mezquino, casi imperceptible, sobre alguna de las estaciones del viaje en el tiempo. Y nos vamos a la pausa directo.
1: Oye, y mi pero no la hagáis al aire, vos. No pasa, piola. Ya, perdón. Claro. La
5: pausa. Una pequeña pausa y Maca Piscola, Hansen e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en un país generoso internacional de Rock and Pop 94.1 Temperatura Rock Rock, rock, rock. Temperatura pop. Pop, pop, pop Temperatura Rock and Pop. En Rancagua.
2: 13 grados.
5: Y en Santiago.
2: 13 grados.
1: Rock and Pop, música 24/7. Grúa 24/7. Seguro Falabella. Chequeo a domicilio gratis. Seguro vela Ya. Y si quedó en pana, Seguro vela también. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 25% de descuento. Seguros Falabella, estamos contigo.
0: Después de cuatro años, vuelve a Chile Lego Fan Fest a beneficio de UNICEF. El mejor panorama te espera en Centro X, Mall Plaza Los Dominicos, desde el 28 de septiembre. Te esperamos con más de 15 estaciones interactivas, increíbles desafíos, rampas de carrera, piscinas de ladrillo Lego, acuario interactivo y mucho más. Y recuerda que todos los ingresos recaudados van a los programas de UNICEF. Compra tus entradas en FanFestChile.cl Descuentos exclusivos con tarjeta RapiCard by Itaú. Invita y se Produce Vfan
5: Si a un país generoso le agregas harto chile picante el resultado es un país generoso internacional que ya está de vuelta con Maca Flop Hansen e Iván Chample Guerrero en Rock and Pop
1: Chan Guerrero, qué chistoso. Maca Plop Hansen no lo había escuchado, ¿ah? ¿eh? Y nos quedamos ahora con una que sí escuchamos. Es rumor has it. She, she
4: ain't real. She ain't gonna...
0: Queridos habitantes del país generoso Bienaventurados y bienaventuradas Los invitados a participar de este viaje en el tiempo Por supuesto que hoy compartimos con eh, Maca Hansen Claramente eh, porque en el año 1989 Tears for Fears Los ingleses de Tears for Fears Lanzan su tercer disco de estudio Un disco brillante, un disco gigantesco Llamado The Seeds of Love Y estamos escuchando Por supuesto el primer single Del disco llamado Sowing The Seeds of Love Que es una canción espectacular Magallón. No sé si tú has calibrado eh, Las dimensiones, las atmósferas Y los paisajes de esta canción
1: Yo pensé que era Beto Cuevas Mira, escucha, sube, sube, ¿Eh? Iván. O sea, ¿sabes? No lo doy, no, pero como en el coro <risa> canta, canta muy. Beto Cuevas. Sí, no, tremendo. ¿Sabes que
0: era Beto Cuevas cantando como en inglés? Cuando
1: era chica, sí. <risa> Al yeah. igual que muchas canciones de Fiona Apple, yo pensaba que era la Fran Valenzuela cantando en inglés, pero después supe que no. Pero chica, chica, estoy hablando de, de, de cuarto medio. Después me anduve enterando, pero sí un, unos tremendos que he ido conociendo más con el avance de mi edad. Eso tengo que decir.
0: Qué bonito. Te has ido como acostumbrando a su sonido y conociendo un poquito más de su trabajo. Bueno, este disco eh, conservó de alguna manera el sonido como épico de la banda que ya venía trabajando hacía bastante tiempo. Eh, con aparte porque, gas, perdón, eh, eh,
2: te
1: interrumpí, perdón Lo que pasa es que aparte tienen nombre de banda de post-hardcore Tears for Fears, es como estas bandas interminables es también de Como de indie pop, que <risa> tienen estos nombres gigantes Entonces es como de los 80, yo dije, mira tú, ya, perdón Mira, <risa> mira que gente más, eh,
0: más avanzada más desde el punto de vista Pero el caso es que eh, este álbum sí. generó varios sencillos Estamos escuchando este, ya vamos a escuchar otro, pero lo que tiene eh, este álbum que está muy marcado durante todo su desarrollo es no hacerle asco a instalar ciertas atmósferas muy Beatlescas, muy maníacas, como sin ningún tipo de, de como de como pudor ¿no? Eh, o sea, está manifiestamente instalada eh, la extracción y la influencia de los Beatles en el trabajo de eh, Tears for Fears, por lo demás en el trabajo de casi todo lo que apareció en la isla eh, posteriormente al fin de los cuatro de Liverpool, digamos no, no están haciendo ningún pecado la influencia fue masiva pero, pe, pero acá hay ciertos minutos en esta canción, de hecho que tiene un quiebre muy, muy bitlesco eh, en su en su en su avanzar digamos eh, y curiosamente lo que lo que ocurrió con este disco que fue un tremendo disco en términos de ventas también se metió en todos los charts en muchos lugares del mundo particularmente con esta canción y con la próxima que vamos a que vamos a escuchar se metieron al menos en el top 20 de varios países del
1: mundo ay perdón linda bro ¿no? música de abuelo bien
0: sí, buena buena esta canción pues bueno, el caso es que a pesar del éxito eh, del disco, eh, uh -huh. fue el momento del quebre, fíjate, cuando oh. iba a empezar la gira eh, que iba a poner en vivo eh, el disco de City Shot Love, eh, se quebraron, fíjate, Kurt Smith y Roland Orzábal, finalmente Orzábal se quedó como con la marca, con, uh -huh. como con la con la banda y Kurt Smith eh, se fue ahí a los cuarteles de invierno, eh, se agarraron y no volvieron hasta principios de los 2000, cuando cuando volvieron a, re, a retomar su carrera fundamentalmente con conciertos en vivo eh, y luego ya posteriormente con, con discos. ¿no? Eh, un dato más, el disco de The Big Chair, que es el disco anterior... Eh, al éxito de, de este eh, O el otro disco exitoso De Tears for Fears O muy exitoso Costó aproximadamente Para que te hagáis una idea De lo que trabajaron Y cuánto le pusieron A este último disco Como 70.000 euros eh, Costó en aquella época el disco Este costó en torno Al millón de euros Este disco The Seeds Of Love uh -huh. tocaron con los mejores músicos de sesión de la época, en los mejores estudios del momento, con la máxima tecnología claro. disponible en esos años. Lo mejor de claro. la, la jugaron se la jugaron absolutamente toda Marca Hansen y eh, lo queríamos destacar en el día de hoy Obvio. porque pero, un 25 de septiembre eh, apareció este tercer disco de estudio eh, The Cheers for Fears, The Seeds of Love se ganó la primera estación y la segunda es para ellos, mira Próxima estación Super, super Cagüino, o sea, mira los Cagüinos los super
2: inventos, bien. las mentiras eso no van a corresponder de parte de nosotros con nosotros no van a encontrar eso, jamás. Nosotros no eh, tenemos la culpa que quede esa sensación, nosotros no inventamos esa polémica. es la gente, no son los periodistas. Imagínate, tú llegaste a un aeropuerto y te empezaron a insultar. ¿Qué te parece? ¿El aeropuerto cuál es el aeropuerto? Mira, nosotros... ¿No te una... empezaron a insultar pero, a los fanáticos? No, bueno, no, no, tampoco, tampoco. no, eso no. será la primera vez. vez de eso. Y probablemente por la
1: buena onda que tiene todo el medio periodístico sobre mi persona, por intereses claramente que todos ya sabemos de cuáles son, no va a ser la última tampoco. Eh, Algo según la carta de Claudia Narea que habla de que va a pasó una página. Dale con la carta de Claudia Narea, ya. Tiene que eso
0: era todo. Tremenda pataleta. Muy bien, una gran pataleta que se dio en, en nuestra radio, Maca Hansen. Tupendo. Esto pasó en Rock and Pop No, pero estudios en, en los en las inmediaciones. Pasa todos los días radio. cuando yo
1: termino el programa, Iván. Y cuando Verne también se iba a dejar. la Todo, todo. Ya.
0: Claro, pero esto fue deliberado, deliberado, no, sí, porque en el año 2013 se produjo esta polémica conferencia de prensa en que los prisioneros, esto fue en los patios de Radio Rock and Pop, donde los prisioneros de alguna manera querían eh, hacer varios anuncios se podría decir como importantes, por ejemplo estaban sumando a Álvaro Enríquez como su mm. guitarrista, habían recién hecho sus dos grandes conciertos eh, que los habían como reinstalado en el mapa eh, y estaba toda la polémica con Narea eh, y esta supuesta carta que ellos le habían mandado a Claudio como para terminar el, el vínculo iban a hablar también de eh, esta gira que iban a hacer en conjunto con los mexicanos de Café Tacú, o sea, mm. tenían un gran Cosas. Claro, tenían un montón de cosas que contar Y claro, la conversación se centró justamente en, eh, en esta supuesta carta Y en los sinsabores entre la relación de González y Nadea y todo ese escandalete Y Jorge González en un, en un minuto explota Duró como cinco minutos en la conferencia de prensa eh, Y votó todo nomás, mm. todo, todo, al, todo al suelo
1: chato, chato, yo no tengo un sticker lo mando en, eh, el... por WhatsApp, sí, mira, te lo voy a mandar ahora.
0: Mándamelo, fantástico. Tengo
1: que furioso, entonces cuando me preguntan algo el equipo, digo, ¡Ah! lo mando como sticker. Perdón, equipo, Es, yo un, lindo momento, es
0: un lindo momento es... del rock and roll, eh, pero sabéis que pasaron cosas después que fueron importantes? Y por eso estamos escuchando My Sharona, la canción de The Knack. Eh, porque después de que eh, o, ocurrió todo esto, los muchachos entiendo que se tomaron un tiempo, estuvieron encerrados en alguna de las oficinas de Iberoamericana Radio durante bastante rato, porque a lo que iban también era a grabar su, su participación en las raras tocatas sí. nuevas de, de la rock and pop, justamente, ¿no? Eh, y después de como un par de horas que estuvieron conversando con los ejecutivos de la radio de aquel momento y todo, finalmente bajaron y con Sergio Lagos eh, hicieron eh, las raras tocatas nuevas eh, y tocaron esta canción, si la podéis poner de nuevo, Eni, que es una versión de My Sharona, muy buena.
1: Eh, momentos como estos también los pueden encontrar en Rocampo.cl en nuestra bóveda de 30 años no es que este año nosotros cumplimos los 30 ahora eh, cuando estemos de cumpleaños vamos a cumplir 31 pero cuando se le hicimos toda esa celebración recordamos todos estos momentos y están en Rocampo.cl en la bóveda
0: claro el caso es que un día como hoy fue esa conferencia de prensa que Jorge González votó absolutamente todo y también cuando grabaron esto ¿no? ¿cacháis cómo suena esa versión? Eh, está cantando Jorge González ahí y claro con la guitarra de Álvaro ríguez no, suena, bien, suena bien suena increíble y no solamente hicieron esto porque hicieron un par de versiones de 31 minutos también, uh -huh. eh, que estuvieron muy divertidas y por supuesto eh, algo de los Beatles también que no podía faltar, mira suena ese sí, bueno queríamos recordar ese gran momento del rock and roll en que Jorge González siguió siendo Jorge González uh -huh. <ríe> eh y de alguna manera reafirmó su identidad en esta accidentada conferencia de prensa en Rock and Pop a propósito de eh, este anuncio que querían hacer o este cúmulo de anuncios que finalmente quedó en absolutamente nada cuando le preguntaron por la carta de Claudio Nadia y todo eso que ustedes ya escucharon. Con eh, Birthday, versión Los Prisioneros parte de las raras tocatas nuevas del año 2003, vamos a la siguiente estación.
5: Próxima estación...
0: Ya, comandante Hansen, atención aquí Usted puede sacar todo su lado nerdy eh, Y cinéfilo ¿Por qué no decirlo? Porque hoy, año, en el año 1951 Un 25 de septiembre Nació Mark Richard Hamill En Oakland, California eh, Estamos hablando de este actor De cine, televisión Actor de voz también ¿eh? Eh, mm. Director, escritor estadounidense Fíjate, le cuelgan por ahí conocido por interpretar eh, a Luke Skywalker en la saga Star Wars. No sé cuál es tu percepción sobre este actor, Maca Hansen.
1: Ah, ¿Hay una canción mejor que esta? Que es cuando... No, no, no estoy molestando. Eh, mira, a mí me pasa con Mark Hamill que lamentablemente hay veces que el personaje te, te come, como en cierto sí. sentido, como cuando pensamos... Ya, la generación es más nueva, cuando tú piensas en Stranger Things en Eleven, eh, la actriz que la interpreta Lamentablemente muchas veces Queda como el personaje claro. eh, Y en este caso Igual sentí que era un Mark Hamill muy joven Y que lo hizo súper bien eh, Es que cuando dejáis la vara tan alta En las primeras películas uh -huh. sobre todo Después cuando vuelve No, no vamos a hablar de eso No, para qué Nos vamos a quedar con los, con los inicios ¿Quién nos enamoró de Mark, Mark Hamill joven? que no le creía así que era su padre Luke mira de verdad eh, para mí no hay Luke Skywalker si no es por Mark Hamill eh, un tremendo actor que tú también contás y que eh, eh, es, hace voces muchísimas Cripo. voces de la animación también y las prestó muchas veces para las series animadas también él como que ha sido súper eh, abierto en ese tema así que para mí para mira mientras sea Star Wars un 7 no sé si te pasa lo mismo para ti no me acuerdo sí, de me pasa lo película. mismo porque,
0: porque es bien poco lo que ha hecho ha hecho uh -huh. dos o tres películas más que han tenido cierto, cierto brillo intentó una carrera en teatro en los Estados Unidos no le fue mal pero tampoco fue eh, la luminaria de Broadway digamos claro. eh, eh, sí hizo algunas cosas como tú dices como eh, como locutor eh, fue la voz del guasón nada más ni nada menos, en DC Comics ¿eh? comenzando con Batman de Animated Series eh, series del año 92 y 94 después hizo, eh, siguió con esta saga de Batman haciendo la voz del Guasón, pero para animación no como para live action uh -huh. eh, y, y sí, pues es bien poco lo que pudo hacer, más allá de eh, su trabajo en la saga Star Wars, que partió con la trilogía de oro para muchos el, digamos, La Guerra de la Galaxia, El Imperio Contra Daga y El Regreso del Jedi eh, y luego, claro, como tú bien planteabas, eh, fue incorporado en, 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 digamos, ediciones posteriores de claro. esta misma saga. Eh, Incluso pero claro, en ya.
1: Mandalorian aparece como CGI. ¿En eh, serio? Sí, mira, imagínate cómo es el personaje que no pudieron poner a alguien más joven. No hay veces que actores los ponen más jóvenes, con contratan a un actor que está comenzando y todo, pero piensa que él, el Luke Skywalker, tenía como 19 años en claro, la era venganza del sí en, en el episodio 3 creo que tenía 19 ¡Joder! y perdió la mano tan joven tan joven, joven se quedó manco ay sí. <ríe> oh, pobre no pobrecito pero también gozó de tanta fama que creo que en una de las películas eh, mientras la estaba grabando tuvo un choque bien fuerte y eh, se quebró la nariz tuvo que someterse sí, a cirugía po. plástica fue genial claro. Sí, bueno la, Lo vivió bien, lo sigue viviendo bien Pero claro, como Luke Skywalker Quedó con su, con su como le decimos de, eh, Solemos decir, one, one Hit Wonder Cuando sí, tú po, tenías una sola canción buena Ya, lo mismo Me pasó igual parecido con Carrie Fisher No así con Harrison Ford Que después, bueno, a mí sí, Harrison, no, Ford Harrison Ford se me hace a o sea, Había
0: hecho cosas el, antes y sí, so cosas después Sí, en fin <ríe> Bueno, lo saludamos entonces por, por supuesto, supuesto a Mark Richard Hamill que interpretó al tremendo Luke Skywalker y quedó ahí o sea, lo interpretó también y quedó para siempre el prendado de él eh, y no pudo salir de ahí Vamos a la siguiente estación Próxima estación He is praying
3: that Will Smith like, Lord. Jayna, I love you, I. Jane too. can't wait to see it, All right. <laughs> <laughs> That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh oh. Richard. <laughs> oh, wow. Wow. When le pegó? they of of mouth.
2: Wow, dude.
3: It was a GI Jane job. Keep my wife's name out your fucking
0: mouth. I'm going to. Okay. Dios mío. Qué momento, ¿eh? uno de los momentos televisivos más sorprendentes de los últimos años, diría yo, esa entrega eh, de los ex. De los, de los premios Oscar, eh, a donde Will Smith estaba nominado y de hecho ganó eh, un Oscar eh, por, por Richard, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el personaje o esa película? acuerdo, eh, um. se me olvidó. Richard, eh, cuando interpretaba al papá de las. Eh, de las Uy, se me ¿no? fue
1: también, se me fue, se me fue, se me fue volando. Ya, bueno, no importa, es así. No
0: importa. Es, es así, el caso es que un día como hoy Del año 1968 De las, herman, de las hermanas Williams Cuando interpretaba el padre de las, de las hermanas Williams Bueno, William Perdón, Willard Carroll Smith II Ese es el... Eh, ese es el nombre completo que tiene Will Smith, que nació un día como hoy del año 1968. Durante algún tiempo, antes de hacerse conocido como actor, lo hizo como rapero. Se llamaba The Fresh Prince. Eh, chapa, que le sirvió eh, para luego hacer El Príncipe de Pelé, ¿no? Que fue su primera gran serie, donde se hizo famoso y célebre y conocido, qué sé yo, y empezó a ganar dinero a manos llenas. Eh, tanto que al día de hoy se lo considera, según la revista Forbes, por ejemplo, el actor más rentable de Hollywood eh, desde hace muchísimos, muchísimos años. Eh, este tipo ha hecho ocho películas que han generado más de mil millones de dólares en taquilla. Mi mm. pregunta es,
1: ¿sigue haciendo esa taquilla pese a lo que pasó? Um...
0: Como... Lo, que pasa es que está, lo que pasa es que está medio funegue. Mm. Eh, este gallo recibió un castigo por parte de la Academia de Hollywood, que, que si bien este tipo puede seguir haciendo películas, puede seguir ajá. siendo nominado a los Oscars, porque tú no puedes entrar más a la ceremonia de premiación de los Oscars. Claro. ¿Cachai? Como de por vida acuérdate que el tipo ingresó como un psiquiátrico voluntariamente mm. algunos días después de hecho el 8 de abril del año 2022 eh, fue vetado por la academia de Hollywood perdón dije para siempre por un periodo de 10 años yeah. okay. eh, a propósito de este combo esta yeah. cachetada que But le pegó a Chris Rock mm. Eh, y lo mandó al Casi lo, lo tipo, vota Lo dio vuelta pero, por el chiste uh, que hizo a propósito Pero además de, estaba en
1: vivo en, de, ¿sí? de, con, No sé cuánto Pese a que fue un desubicado Pero Chris Rock es desubicado También ahí estuvo desubicada en cierto sentido La academia por ponerlo donde lo pusieron también Pero tú eres Chris Rock, Iván Y te pasa eso En vivo, con no sé cuánta audiencia Viéndote eh, ¿Cómo reaccionas tú? ¿Qué haces tú? Quizás después, quizás reacciones igual que Chris Rock que se rió como que y siguió con el show. ¿Qué haces tú después de demanda no que hay para
0: adentro sí. o sea yo imagino que, que habría actuado similar eh, a como actuó Chris Rock como que salió haciendo un chiste así medio eh, eh, tirando el poto para las moras eh, y, y ya su rutina ahí se acabó claro. o sea ya no tuvo nada más que decir eh, y claro lo que hizo fue después los shows posteriores que tuvo por los Estados Unidos hacer como chistes con todo esto y tratar de salir mm. de alguna manera pero también le hizo su crítica absolutamente frontal porque el amigo igual se pasó de vuelta a pesar de que el chiste fue desafortunado, ¿no? Como, como si uno ve la cara de, de Jada Pinkett eh, al lado de Will Smith cuando hace el chiste acerca de su alopecia y su calvicie, la galla eh, abrió los ojos así como diciendo oye, ¿qué es ubicado este horror, no?
1: Obvio, pero también ahí el público también podría haber reaccionado con un boo, con un ¿cachai? cuando hacen las tallas malas. O sea, en ningún momento sí. tú puedes... Eh, eh, a ser agresivo físicamente ni verbalmente con nadie, como que claro. es ahí el, el punto de partida ya, esta persona fue una desubicada pero tú no te paras <risa> no le no. pegas eh, no. Eh, yo creo no. que hubiese sido también igual de fuerte que después hicieran una declaración o hicieron lo, y los iban a enfocar igual, porque esto al final es algo para la televisión, yo no estoy diciendo Rico. que estoy defendiendo a Chris Rock, yo me habría enojado mira, conociéndome que soy igual que el Volcán Villarricas <risa> Viva, básicamente viva Y que exploto cuando quiero No sé, yo te, ahora te lo estoy diciendo Como tranquila, pero
0: No sé, no sé Yo No sé, no sé. Sí, fue un, momentazo, fue un momentazo que también de alguna manera Independiente de, eh, de la fama y gloria Y de lo buen actor que es Will Smith Que lo es, sin lugar a duda Esto se te come al personaje, o sea, un episodio Como este, eh, de alguna manera Instala como una mácula y una mancha En la carrera de Will Smith, que no va a ser posible despejar. No, o sea, no. O sea, no, no, esto, esto ya fue. Y, y, y claro, yo me imagino que un estudio se va a preguntar una y mil veces si volver a incorporar a Will Smith eh, en un protagónico. Digamos. Obvio que se lo van a preguntar. Mm. Bueno, no. por
1: ejemplo, a mí me acaban de tirar hate por redes sociales. ¿Tú crees que yo voy a ir a la casa de esa persona y lo voy a azotar? No, yo le digo, bloqueado. Y listo. ¿No?
0: Y listo, muy bien. No se conmigo en la calle.
1: No, no, no. Me
0: parece perfecto. No. Dicen
1: que deje de decirte que estás viejo. Parece que le llegó.
0: No, Ay, si son bromas.
1: ¿Usted creen que sí. nosotros hablamos así? Son bromas. Se Apaga el micrófono Dios. y no nos conversamos ah. más con Iván. No.
0: Aparte que yo me siento súper joven. Sí. Sí, <risa> sí viera. Ya ahí. Ya, eh, a propósito de sentir super joven, esta es la siguiente estación. Última
1: estación.
0: ¿Cómo no, Macahansen? ¿Cómo no? Si es tu viaje. ¿Cómo no, Rogan Pop? Año 1996 Isoda Stereo eh, sorprendía al mundo fonográfico con la publicación de su disco Confort y Música para Volar, que es de alguna manera el producto eh, que salió de su MTV Unplugged, grabado eh, algunos meses antes o tal vez hasta un año antes a propósito de todo el trabajo que tuvo de estudio en Post Edge de MTV en Miami, de los estudios Post Edge eh, en donde se presentó Soda Stereo justamente ese día luego de una cantidad de problemas eh, MTV estaba siguiendo a Soda Stereo para que hiciera esto desde hacía años, Maca Hansen años uh -huh. que querían que Soda Stereo grabara su Unplug y Cerati se negaba a desenchufarse, digamos él siempre sostenía que Soda Stereo era una banda uh -huh. eh, que, que tocaba enchufada, que tenía efectos sonoros secuencias, teclados, bla bla hasta que finalmente accedió y llegó a un acuerdo con MTV de hacer algunas reversiones de canciones célebres de la banda, eh, pero no totalmente desenchufado como lo exigía el formato eh, MTV estuvo disponible para eso y finalmente eh, se hizo este disco que es un tremendo disco eh, que es una gran presentación de Soda Stereo con versiones muy atractivas de, de grandes canciones de la banda como por ejemplo esta que estábamos escuchando de Un Misil en Mi Placar que eh, es eh, sin lugar a dudas desde mi perspectiva al menos mucho mejor que la canción original que está en el primer disco de la banda eh, Soda Stereo ¿no?
1: Sí me pasa con algunas reversiones, pero por ejemplo, ya cuando es Gustavo Cerati, cuando hizo este sinfónico... Eh, sí. que también hay canciones que suenan muy bien hay gente que dice que el sinfónico es muy oscuro muy, muy abajo abajo como el mood sí. de que tú lo, mm. pero yo encuentro que tranquilos en la casa lo pones cuando esos días que tú tienes como un punto muerto cuando tus hijos fueron a la plaza <risa> o, <risa> o, o se quedaron jugando algo y escucharlo de verdad cambia cambia harto y al final como que te quedas con esas versiones no es sí, como Nirvana también cuando tiene la unplug también hay claro. canciones que te quedas con esas, eh, no sé yo siento que, eh, si es que pueden escuchar alguna plaque también es un gustazo, es algo que hacen los Tot músicos con todo el cariño
0: totalmente, estoy súper de acuerdo contigo, como que hay muchas versiones que ganan en este caso fueron siete las canciones de, digamos siete de las canciones que integraron en el disco de las trece que interpretaron en el show en el unplugged, porque hubo temas ahí con los derechos discográficos con, con Sony que era su antigua casa claro. discográfica, bueno atado interno. Eh, pero el caso es que eh, si hay algo que uno recuerda y que puede sacar el limpio y, y, y quizás una metáfora de, del buen trabajo de adaptación de ciertas canciones es esta, ¿no? La que viene después. lo que hizo Gustavo Cerati hizo de estéreo con La Ciudad de la Furia es realmente hacer otra canción eh, absolutamente distinta con unos efectos sonoros impresionantes eh, metiéndole esos esos delay y esas quizás cuántos efectos tiene esa guitarra de Gustavo Cerati eh, para esta canción que eh, invitó también eh, a propósito de que estaban compartiendo una gira en ese momento por Estados Unidos con Aterciopelados, Pelados invita a Andrea Echeverria a formar parte de de esto y se equivoca
1: oh. <risa> bueno le pasó lo mismo a Beto Cuevas cuando tipo. grabó en el amplac también se equivocó en una de sus canciones y quedó eh. así y quedó así
0: <risa> pero esto es muy rico, ¿no?
1: es bueno es como sexy esa guitarra ¿eh? suele eso
0: un... <risa> realmente con ese guagua pasado <risa> por no sé cuánto efectos eh... <risa> más está increíble. Tremendo disco entonces, eh, se los recomiendo, creo que hay una versión nueva, como una, un, un vinilo nuevo, a propósito de la cantidad de años, eh, que, que trae como nuevas cosas y todo eso, como son estas ediciones especiales, ¿no? Así que tienen que tienen que chequearlo. Con su Estéreo y su disco Confort y Música para Volar. Estamos cerrando este viaje en el tiempo del día de hoy